0: box to box Media Network Hey pendengar Showbox, Angler Review kali ini bakalan fokus ke Oppenheimer karya Christopher Nolan yang meramaikan musim panas tahun ini di bioskop Oppenheimer yang durasinya 180 menit ini diangkat dari sebuah buku biografi American Prometheus karya Kybert dan Martin J. Sherwin yang menang penghargaan Pulitzer di tahun 2006. Sebenarnya banyak buku lain yang juga mengangkat Biografi Oppenheimer ya Tapi katanya buku ini punya keuntungan Karena pada saat pertama kali ditulis Teman-teman dan kolega Oppenheimer masih lumayan banyak yang hidup Jadi uh, buku ini dianggap yang paling otentik. Nah sekarang 17 tahun kemudian dari saat buku itu diterbitkan di Disinilah kita menikmati karya Nolan yang mengangkat kisah J. Robert Oppenheimer ke layar lebar Nah sebelum kita mulai ke diskusinya Gua pengen nentuin dulu selera Nolan kita. Jadi kita kasih ranking nih top 3 untuk film-film Nolan favorit kita gitu. Dari situ kita bisa tahu gaya Nolan yang mana yang disukai oleh gue, Rengga dan Krisna. Siapa nih yang mau mulai? Mungkin Rengga duluan kali ya karena Waduh. ini usulannya, ini usulannya Rengga. <laughs> jadi harus Rengga duluan yang <laughs> maju.
1: Dari dari satu dulu dari tiga dulu nih.
0: terserah reng, <laughs> <laughs> yang penting satu dua tiga top 3 lo
1: mau nggak dinomori juga
0: nggak apa apa
1: oh ya udah uh, gue ini ini sebenarnya cukup gue nggak bisa menomori Tapi uh, tiga hmm. film nolan teratas gue itu ada Inception hmm. ada Dark Night Dark The Dark Knight sorry The Dark Knight yang kedua ya sama yang kedua sama Dunker.
0: oh oke okay. beda banget nih sama punya gue um, Krishna dulu deh gue pengen dengar Krishna dulu
2: Gua kalau gue nomor tiga itu Inception
3: mm -hmm.
2: terus nomor dua gue Prestige mm
3: -hmm.
2: nomor satu Interstellar
0: oh oke okay. gue sama Krishna lumayan mirip ya kayaknya tapi urutannya agak beda karena gue oh, iya. no nomor tiga Inception Nomor 2, Batman
2: Begins. ah oh, beda.
0: <laughs> Nomor satunya, The Prestige. Karena buat gue, The Prestige itu cerita yang... Pokoknya luar biasa aja deh. <laughs> Padahal itu promosinya juga nggak gede ya, Prestige. Tapi, uh, pure nih dari segi sinematis film itu buat gue sempurna. gitu. Jadi makanya, kita udah tahu nih ya, gue jagoannya Prestige. Krishna jagoannya Interstellar. Um, Renga jagoannya yang mana nih? <laughs> dan Insta... Oh, oh oke okay. ini uh, lumayan nih gua gue tadinya berharap ada yang suka memento tapi kayaknya udah biasa aja gitu ya kalau memento
2: seperti... <laughs> udah kelamaan kali ya
1: <laughs> Iya belum nonton ulang lagi sih gua memento dalam waktu
2: kalau menurut gua sih Nolan udah jauh berkembang dari memento sih
3: Hmm, ya, ya. Memento itu... kan cuman
2: kayak Waktu itu kan mungkin dia Kayak semacam cult gitu ya Karena non-linearnya gitu kan Tapi ya hmm. udah Udah banyak juga kan film yang bikin kayak gitu Terus nya udah jauh dari itu menurut gue sih
0: Nah itu dia Sepertinya memang uh, semakin lama uh, Nolan tuh berkembang sebagai filmmaker, jadinya gayanya gak tetap sama hmm. terus ya. Dan beberapa yeah, yeah. film terakhirnya juga, gayanya kan beda-beda ya. Dari Interstellar ke Dunkirk, terus ke Tenet, itu, itu feel-nya udah beda banget semuanya <laughs> kalau menurut gue. Jadi uh, gue nonton Oppenheimer ini, gue nggak merasa seperti nonton sesuatu yang khas Nolan, tapi pada saat yang sama gue bisa men me apa ya mendeteksi ada unsur-unsur Nolanisme di dalamnya gitu. Meskipun gue ada gak... ini ya benang merahnya
3: gitu ya.
0: Ya meskipun gue nggak bilang ini the authentic Nolan ya karena gue nggak <tip> tahu <tip> juga authentic Nolan tuh jadinya apa gitu. Karena uh, filmografi dia tuh seperti yang kita udah bilang tadi itu sangat variatif sekarang, terutama sejak dia me lepas megang Batman tuh gayanya wah udah berubah banget sih kalau menurut gue. Ya. Yeah. Oke, okay. nih sekarang gue tembak aja ya. Kita nonton Oppenheimer, mm -mm. kan udah tahu ya ceritanya. Jadi mm -mm. lo suka atau enggak sama Openheimer itu dulu? <laughs>
1: <laughs> gue suka banget.
0: Oh lo suka
2: banget ya kaya, mm -mm. mm
1: -mm. tapi nggak okay. masuk top 3 lo.
2: Oh iya, kalau itu gue tadi lupa nanya, Oppenheimer mau dimasukin nggak? <laughs>
0: Uh, seandainya mau dimasukkan uh -uh. sekarang setelah lo tadi reveal 1 sampai 3 lo top 3 lo. Uh -uh. Apa kalau Oppenheimer masuk top 3 lo?
2: Masuk nomor 3.
0: <laughs> oh, tapi betul bukan yang teratas ya?
2: Oh iya, uh, tetap Interstellar masih nomor 1 sih buat
0: gua. Ah, uh, oke. Okay. Nah, kalau lo ring plus suka atau enggak dengan Oppenheimer?
1: Eh, uh, gua suka, tapi menurut gua ada beberapa hal yang Kayaknya lebih baik nggak gitu deh Oh oke okay. <laughs> Kayak masih 60, 40, 50, 50 gitu gue ya. Oh oke uh.
0: Oke okay. okay, jadi Krisna suka, Rengga suka tapi Titik-titik Iya yeah. Kalau gue, nah, gue jujur lu... aja dari awal gue nggak suka
1: <laughs> Beda so bertiga
0: Beda semua nih kayaknya Gue takut diskusinya bakalan kepanjangan
1: <laughs> Semuanya tak Tolong dikat aja kalau <laughs> Tolong semuanya
2: diperdebatkan nih
0: Tapi oke lah, maksud gue gue akan mencoba mengatur arah uh, diskusi ini biar kita nggak terlalu apa ya uh, berantakan gitu. Um, uh -uh. Yang pengen gue tahu adalah Krishna, apa yang lo suka dari uh, film ini? Uh -uh.
2: Bisa dibilang gue suka semua elemen yang ada di film ini sih, mulai dari ceritanya,
3: uh -huh. terus
2: nomor satu aktingnya. Mm -hmm. Terus kayak elemen-elemen pendukungnya juga kayak ya apa elemen teknis lah ya kayak sinematografi sama musiknya tuh menurut gue semuanya tuh bisa apa ya kayak bikin biopic ini tuh bisa terasa megah gitu. Padahal ini kan cuma biasanya cerita biopic kan nggak apa ya agak lebih cenderung drama gitu ya. Tapi ini mm -hmm. lebih dari drama menurut gue drama itu tetap kuat tapi juga terasa megah gitu terus dan intens gitu tanpa banyak. apa ya nggak ada ledakan nggak ada action nggak ada apa tapi itu terasa intens banget sih kalau menurut gue terus apa ya apalagi uh, gue juga bisa ngerasain gitu kayak uh, di sini tuh kayak mau nunjukin apa ya kayak genius geniusnya ilmuwan dari era abad 20 awal gitu kan kayaknya si Nolan lumayan nelfan sama mereka semua nih ya terus kayak hmm. tapi juga gue bisa ikut ngerasain kegelisah kegelisahan kegelisahan terutama dari Oppenheimer ya dan gimana orang-orang di sekitarnya juga ngelihat dia gitu kan. Terus gue juga lumayan kaget ternyata courtroom dramanya juga lumayan kuat dan seru sih. Hmm. Dan terasa penuh intrik di situ kan, politik banget di situ. Hmm.
0: Oke. Okay. Dia kurang lebih itu sih. Itulah kenapa lo suka sama Oppenheimer ya tanpa kata-kata iya, iya. tapi titik-titik di belakang. <laughs> Um, tanpa, <laughs> oke, okay. uh, kayaknya mendingan gue dulu menjelaskan kenapa gue nggak begitu mm. suka ya sama Oppenheimer. Baru kita masuk ke Rengga karena sepertinya Rengga imbang gitu, diantara kita <laughs> lebih netral, dia, uh, dia yang lebih netral gitu. Kalau gue nggak suka, pertama karena ini film perang. Of course, gue uh, dari dulu nggak pernah suka film perang. Uh.
3: Uh,
0: tema film perang tuh. Bagi gue agak-agak tabu sebenarnya. Ini semua adalah karena Schindler's List. Itu salahnya Schindler's List. <laughs> gue nonton film itu waktu gue masih kecil dan gue trauma. Jadi sampai sekarang gue kalau nonton film perang, terutama yang berhubungan dengan World War II, itu gue nggak apa ya, gue suka. Intinya tema film ini udah gue nggak suka. Apalagi tentang bom atom ya, sesuatu yang sangat mengerikan. Um, yeah. Dan kedua, menurut gue storytellingnya... ...kurang enak diikutin. Um, Nolan tuh kadang-kadang memblow up beberapa hal... ...yang harusnya bisa disampaikan dengan simpel ...tapi dia malah milihnya jalur ribet gitu. Gue bukannya bingung dengan timeline yang ada di sini ya... ...kalau kronologinya sih kalau diperhatiin satu-satu... ...mungkin jelas gitu. Um, tapi, dan Openheimer jujur aja kronologinya cukup jelas gitu. Tapi gue merasa nggak perlulah... Uh, tipe storytelling yang ditampilin maju mundur untuk cerita ini. Uh, yang Krisna tadi bilang ini kan sebuah biopik yang sebenarnya uh, biasanya merupakan drama aja gitu. tapi di sini ada intensitas tertentu yang bikin ceritanya jadi lebih tegang gitu. kalau menurut gue bahkan cerita dan suspense dan ketegangan itu tuh nggak perlu karena udah ada Um, yang dimasukin ke sini tuh unsur cerita tentang komunisme dan hubungan Oppenheimer dengan ideologi sayap kiri. Itu aja udah berpotensi untuk bikin tegang dan banyak unsur spionasenya gitu. Apalagi setelah masuknya Rusia gitu. Tapi hal itu kalau menurut gue agak dirusak sedikit dengan build up tensionnya yang maju mundur tadi gitu. Karena akhirnya pada... Pada akhirnya pada saat ditonton rasanya over the top dan kurang pas. Dan bikin uh, durasinya yang tiga jam itu berasa kepanjangan gitu loh. Dan gue merasakan tiga jam itu tuh kayak kelelahan gue tuh memuncak banget gitu. Jadi akhirnya gue kesel gitu. <tuh> Intinya sih gitu sih. Gue nggak suka sama gaya storytellingnya. Yang udah temanya nggak selera gue. Tapi tadinya gue harap. bisa lebih dinamis seperti Dunkirk gitu. Karena kalau Dunkirk ya cerita perang tapi gua akuin di situ secara teknis itu film bagus banget gitu. Dan gua masih bisa menikmati. Makanya apa ya? Kayak gua mungkin pengennya nonton sesuatu yang biopik aja gitu, nggak usah dibumbuin macam-macam, nggak usah di apa ya? di dibombastis-bombastisin pakai apapun udah gitu aja gitu tapi gue gak dapet dari film ini makanya gue hmm. kecewa gitu itulah sebabnya <laughs> kenapa gue nggak suka sama Oppenheimer, gitu <laughs> jadi apa ya kayak berbanding terbalik gitu pendapat gue sama Krisna yang kalau Krisna justru mengapresiasi
3: yeah.
0: intensitas dan ketegangan itu gitu sementara kalau hmm. buat gue ah nggak perlu sih sebenarnya <laughs> gue cuma pengen, pengen tahu ceritanya Openheimer doang kok gitu hmm. kayak Ya, begini gitulah. Tapi ini menarik ya karena akhirnya kita punya dua pendapat yang berbeda dan itu kan jarang banget ya kita beda pendapat gitu di di bedanya podcast. Film. Dan bedanya jauh banget nih, ujung ke ujung nih gitu. Oke, okay, nah sekarang gua pengen dengerin
2: ya, dari Rekha. gua ada kesamaan hmm. sebenarnya sama lu. Gua juga sebenarnya enggak suka film perang.
0: Oh, lu enggak suka film nah, perang?
2: Enggak nah, suka. Doang doang suka disini
3: disini
2: disini. gua. Iya, <laughs> lu, lu kan demen film ini kan perang dunia kedua terutama kan. Yeah. Nah kalau gue nggak suka, nah gue bisa uh, apa? Kalau ini gue bisa lebih mengapresiasi karena di sini justru ditunjukin kan kayak kegelisahannya dan ujung-ujungnya pesannya anti-war justru itu gue yang hmm. masih uh, uh, yang masih bisa gue terima gitu dari temanya.
0: Hmm, ya gue sih gua sih menerima ya bahwa ini ujung-ujungnya ada pesan anti-war itu tetap terasa gitu. Tapi kalau menurut hmm. gue nggak perlu lo seribut itu. Kan? <laughs>
2: Yeah, yeah. Simple, berarti lu cara gitu.
0: penceritaannya ya? ya? cara penceritaannya yang gue nggak bisa banget sih terima dan hmm. karena kalau menurut gue tiga jam itu agak berlebihan ya dulu-dulu film-film Nolan tuh nggak pernah sampai yang blow up sampai 3 jam gitu sementara di sini kita disuruh duduk uh, apa ya meskipun pesan anti warnya tersampaikan juga gue merasa Lo masa harus tiga jam sih untuk menyampaikan pesan itu gitu. Itu kayaknya aduh capek hmm. banget deh. Tapi kalau merugut Atau... tiga
2: jamnya itu padat. <laughs> Jadi semuanya nggak ada yang tersia-siakan
0: <laughs> Oke lah. Agree to disagree.
2: Sekarang ke yang netral.
0: Iya, <laughs> mari kita dengar apa kata Rengga.
1: Uh, apanya dulu nih, yang positifnya dulu apa negatifnya dulu?
0: Terserah Reng. Okay, kalau itu gue serahin ke lo. Oke,
1: uh. <laughs> Gua setuju dengan dua pendapat kalian gitu. Jadinya gua karena gue tidak memihak satu sama lain ya. Hmm. ya, kalau yang positif, gue gua suka gue suka ceritanya gitu.
3: Hmm.
1: Bagaimana intriknya dibangun, kemudian uh, karakternya itu karakter buildingnya bagus banget. Terus setiap karakter tuh mainin mainin porsinya tuh bagus pas banget. Dari mulai dari si Murphy-nya sampai supporting acting-nya itu kayak. Bravo lah semuanya bagus mm, itu, mm. gua setuju itu. Uh, tapi gua juga setuju sama Manda. Uh, itu kepanjangan, mm. capek nontonnya gua. Gua uh, ketika itu kayak, gua udah ketika, gua tuh kalau nonton film kalau gua udah ngeliat jam itu artinya gua bosan dan ketika gua liat jam itu kayak. Anya baru dua jam masih sejaman <laughs> gue nonton gitu kan kayak lama banget gitu kayak harusnya harusnya bisa lebih lebih apa ya lebih dibatin lagi sebenarnya dan dan uh, ceritanya juga terlalu banyak layer menurut gua jadinya hmm. gua sebenarnya tidak masalah dengan cerita yang maju mundur maju mundur karena toh kita bisa mengenali timelinenya dengan dengan ini ya dengan dengan filternya ya jadi ketahuan hmm. gitu filteran yang, yang Ada yang black and white, ada yang ada kuning, ada yang rada biru. Gitu. jadi ketahuan nih, tanpa gitu kan? Itu memudahkan memudahkan penonton awam kayaknya. Terus, uh, tapi ya itu balik lagi, kayaknya layernya terlalu banyak gitu kayak sih. Dibilang tadi kayak ada cerita spionase, ada cerita si Oppenheimer selingkuh, terus ada cerita perseteruannya Strauss, terus ada uh, konfliknya sama siapa lagi sama army juga sama politik segala macam tuh kayak campur aduk di dalam situ gitu kayak kalau lu kayak lu meleng dikit tuh lo nggak tahu apa yang terjadi gitu. Ini mm. sedikit kayak ini gimana ceritanya tadi terus sementara lu harus tiga jam di situ gitu kayak terlalu mungkin benar kata Krista kayak filmnya padet gitu kayak semuanya mau diceritain tapi selama tiga jam itu terlalu padet gitu kayak harusnya mm. tuh Ada beberapa bagian yang, yang kayaknya mending dikata aja deh, nggak perlu diceritain gitu. Karena hmm. jadi sangat memenuhi filmnya, itu yang, yang gue sebenarnya nggak suka di film ini gitu.
3: Hmm.
1: Balik lagi sih, berarti kepanjangan. <laughs> pegel nontonnya <laughs>
0: Iya walaupun pegel secara sih. Visual,
1: secara visual, bagus hmm. banget sih, bagus banget. Gua oh ya,
0: menurut lu secara visual bagus?
1: Secara visual oh. bagus, walaupun gue nggak ngerti kenapa harus pakai IMAX ya.
0: Nah itu dia, itu dia sih sebenarnya Sebenarnya film ini kalau menurut gue bedanya sama beberapa film Nolan yang sebelumnya adalah Gue ambil contoh Dunkirk aja ya Karena Dunkirk yang temanya paling mirip gitu Jadi bisa lumayan deket dibandinginnya gitu Kalau Dunkirk kalau nggak nonton di IMAX itu rasanya kentang banget sih Tapi kalau yang ini sepertinya pengen mencapai level Dunkirk tapi nggaknya nyampe gitu karena pada saat penggambaran apa ya partikel-partikel atomnya itu ditampilkan itu bagi gue nggak lebih apa ya nggak lebih spesial dari apa ya screen saver komputer I'm so sorry tapi <laughs> <laughs> itu itu yang uh, terkesan di gue gitu karena random banget visualnya gitu mungkin ada penjelasan kah tentang hal ini gue ngerti ya
1: itu ah, itu justru lagi-lagi justru. Lagi <laughs> justru itu bagian paling paling ini buat gue paling apa ya paling memikat justru oh ya iya <laughs> uh, apa fusion particle itu hmm. karena sebelum gue nonton ini gue sempat baca tweet orang itu bukan CGI katanya gua tapi gak apa gue nggak tahu gimana caranya tapi itu katanya bukan gitu. 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 kayaknya iya ya, ya. <laughs> aku juga ngerti gimana, tapi itu itu soalnya gua ngeliat itu hmm, entah apa ya, mungkin karena udah kepengaruh Karawang, dia oh, bukan CGI keren banget gitu. Tapi gua lihatnya juga itu keren gitu dan dan soundnya juga bagus ketika itu gitu kayak bung 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 gitu dan tapi dengan catatan Gua gue bahkan kan nonton di IMAX ya ini ya, gue nonton hmm. di, di studio biasa itu uh, merasa itu keren gitu secara visual dan audio tuh bagus itu bagian paling 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 apa ya? Visualnya paling bagus buat gua gitu. Pengalaman nonton si nuklir Visi itu. Bayangan si Oppenheimer. Tapi wow. sisanya sih biasa aja buat <laughs> gua. ngapain lu pakai IMAX gitu lu mau ini nge-shot nge Los Alamos doang pakai IMAX gitu. Kayak, ya, gitu. Oke okay, gitu.
0: <laughs> <laughs> Oke, okay. kalau Krisna gimana pendapatnya? Eh,
2: uh, gua juga belum sebenarnya gua belum nonton IMAX di gua karena uh, waktu itu gua ngejar hari pertama. Karena weekendnya hmm. gue gak bisa gitu kan, jadi gue ngejar hari pertama. Tapi kebetulan IMAX sudah penuh semua kan. Terus hmm. udah gak ada uh, seat yang enak, jadi gue nonton di layar biasa. Tapi gue akan sangat merencanakan nonton IMAX, karena gue ngelihat justru kayaknya ini gue bakal lebih terasa megah lagi ketika gue nonton IMAX. Karena gue ngerasa shot-shotnya itu walaupun kayak apa ya, biasanya kan IMAX tuh emang lebih banyak dipakai untuk kayak ngegambarin landscape atau action yang spektakuler atau gimana gitu, kayak interstellar gitu misalnya kan. Itu kan IMAX banget juga. Cuman kalau di sini justru gue pengen lihat gimana. Dan itu gue bisa ngelihat sih walaupun di layar biasa gitu ya. Kalau shot-shotnya itu justru bisa apa ya. Uh, kan banyak zoom-zoom muka gitu kan. Nah itu tuh kayak bisa mempertegas kegelisahan si karakter-karakter ya menurut gue. Dan itu kayaknya kalau di IMAX bakal lebih terasa lagi gitu. Walaupun itu mungkin bikin sedikit tidak nyaman gitu ya. Tapi kayaknya gue akan mencari itu sih dari IMAX kalau nonton film ini lagi. Di IMAX hmm. gitu ya Oke okay.
0: Berarti hmm. lo masih nanti akan mencoba cari IMAX-nya juga ya Untuk
3: Iya kayaknya sih
0: Tapi hal yang menurut lo visualnya bagus Berarti agak beda nih dari Rengga Karena menurut Rengga yang iya. Nanti gue bilang screen saver itu
3: <laughs>
2: <laughs> Gue juga suka bagian si Atom itu Gue setuju Tapi selain itu uh, Itu kan cuman partnya sedikit ya gitu kan hmm. Lebih banyak kan yang lain gitu ya nah, Yang lain-lainnya itu pun gue sebenarnya kayaknya ini Kalau di IMAX bakal lebih Gak nah, siap lagi efeknya ke gue gitu ya. Kayak hmm. apa yang dirasain si Opi ini gitu kan. Hmm.
0: Tapi kalau gue sih sejujurnya hmm. ya. Mungkin hmm. gue bisa mengapresiasi hal-hal tadi yang kalian obrolin. Tapi hmm. itu dia karena gue udah kelelahan duluan gitu. Jadi <laughs> gue kayak ada perasaan. ah ya udah deh nggak usah deh kayak gitu. udah nyerah duluan gitu karena saking iya. hmm. saking gue udah intimidated sama gue harus duduk tiga jam lagi buat hmm. <laughs> ngikutin cerita ini yang gue sebenarnya kurang suka gitu jadi apa ya malahkan lah buat lo ya iya buat gue eh, ceritanya sendiri udah nggak nyemengin sih makanya itu itu challenge terbesar gue untuk menghadapi ya. film ini adalah temanya emang gue Gak gitu nyaman gitu ya. Jadi makanya gue kurang bisa mengapresiasi sebagus apapun. Gue suka sih pada saat momen ledakan itu terjadi. Kayak yang waktu Trinity Test, test. itu. Nah. Yang tiba-tiba terus putih gitu. Tapi gak langsung putih kan. Dia uh, ada, ada intinya gradasinya gitu. Pertama apa, kedua apa gitu. Terus menurut gue momen itu tegang banget. Dan begitu akhirnya. Gua gitu, itu jadinya kayak wow gitu. Tapi mm. untuk mengulang itu, gua rasa gua nggak perlu ke IMAX juga deh. <risas> gitu. Kayaknya, jadi gua, jamur. Jauh ya. <risas> iya, gitu kayak udah udah capek dulu, antar aja lah gitu. Kayak gitu gitu. Nah tapi ini misalnya sekalipun lo suka atau nggak suka, ada nggak hal yang tetap bikin lo ngotot dan rela nonton film ini di bioskop?
3: Hmm, kalau ya yang, Apa yang lu wajib begini,
0: kan?
3: <laughs> <laughs> kalau lihat nggak suka, gitu.
0: kalau kalau gue nih, kalau gue ya, kalau gue, <laughs> gue nggak suka sekalipun, gue tetap ngotot bakalan nonton film ini di bioskop itu demi Killian ah. Murphy. <laughs> ya, ya, ya. Karena kalau lo selalu mengagumi aktor ini, lu bakal puas deh nonton Killian Murphy <laughs> di sini. Aktingnya tuh gemilang banget kan. Terus ya. gue merasa sepertinya keberadaan Kylian Murphy di, di, di sini tuh bukannya ngejatohin bukannya dia bagus sendiri, yang lainnya jadi biasa aja. Tapi justru kayak dia bikin aktor-aktor lain tuh juga bagus gitu. Yeah. Matt Damon yeah. jadi bagus, yeah. Emily Blunt jadi bagus gitu. Makanya Joseph gue joss Hartnett joss <laughs> Hartnett jadi bagus gitu. Makanya intinya semua yang ada di sekeliling dia tuh jadi jadi keren gitu. Dan nggak apa nggak tau ya, gue gue merasa nonton dia di sini Uh, itu worth it banget lo bayar uh, tiket nonton bioskop jadi gue merasa talent tadi itu patut diapresiasi bayar lebar intinya gitu sih makanya gue meskipun gue nggak suka sama film ini gue bakalan tetap bilang ya, sekali seumur hidup lo tetap harus menonton film ini di bioskop demi ya, kalian Marvi ya, ya. kalau gue hmm. sih gitu gitu kalau Kalo... kalian berdua ada nggak unsur yang benar-benar lo Wajib banget ya. bikin film ini ditonton di bioskop kita.
2: Gitu. Iya, gus, sama sama lu pertama itu ensemble cast-nya. Itu semuanya solid banget. Mm -mm. Terus kedua ya visualnya. Terus yang ketiga terutama itu yang harus banget di bioskop. Audionya sih.
3: Ah, iya iya
2: iya. Audio dan musiknya. Mm. Itu yang gak akan lu dapet lah lu dengan TV sebagus apapun ketika lu nonton di OTT. Itu gak akan lu dapet sih. Mm. Audio itu.
0: Ya itu sama kayak Dunkercy. sih. Ya. Kalau Reng gimana, Reng?
1: Gua setuju sama kalian berdua, tapi gua mau menambahkan satu lagi sih, karena ya. ini film Christopher Nolan, itu aja sebenarnya.
2: <laughs> Nolan bro ya ada.
1: Nah, saya bu saya bukan jamaah Al Nolaniah, bukan, bukan. bukan. <laughs> tapi emang emang ya ya Terus gitu lah kan. ya. Dia uh, bikin pake kamera juga kan Betul uh, Semua filmnya Nolan itu Cinematic experience sih Jadi lu harus nonton di bioskop yeah. Gimanapun juga Makanya ketika waktu itu gue nggak sempat nonton Tenet di bioskop itu gue nyesel banget sebenarnya karena gue nonton di TV Ini gue suka Tapi kalau gue nonton di bioskop Gue bakal bisa suka banget dan bisa masuk top 3 Gue sebenarnya. Hmm. Si
0: Tenet Gua padahal enggak. Iya. nonton Tenet sih. Gua belum. Cuma sekali nonton okay. karena belum ada kesempatan buat nonton di layar lebar jadi gua belum belum nonton. Intinya gitu. Tenet buat
2: gua malah ini mungkin top 3 terbawah dia. Oh ya. Oh Uy, ya. Gua
1: suka, gua suka justru 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 Tenet itu ka... mungkin urutan 4 atau 5 gitu. Dan itu gue nonton nah, di nah, TV ka... gitu.
2: Kayak si gue juga nonton di TV kan. Kayak nah. si Emil bilang kan Nolan punya kecenderungan untuk memegahkan sesuatu gitu ya mm -hmm. kayak tadi lu bilang nah kalau menurut gua itu dia gagal di internet menurut gua kayak uh, dia jadi asik sendiri gitu sama ceritanya kalau menurut gua karena gua gagal oh, paham
3: <laughs> ini salah gua karena gua, kali gagal ya, paham ya. Karena, gua
2: ya. karena gua gagal memahami tapi ya kayak menurut gua jadi ini kayak Nolan terlalu ambisius akhirnya dia justru asik sendiri gitu nggak nemu cara lebih simpel untuk menjelaskan internet gitu.
1: Ya hmm. mungkin mungkin itu sih bisa jadi. Tapi nah, buat nah, gue nah. pribadi, gue suka banget ceritanya tenet gitu dan dan apa namanya, gue nonton di TV yang biasa aja itu gue suka. Apa kalau nonton di bioskop, gue pasti tambah suka karena sebenarnya yeah. banyak adegan yang maju mundur maju mundurnya itu yeah. kayak keren banget kalau di bioskop. Cara visualnya ya kan. dahsyat sih. Iya dahsyat nah, banget bangat. dan ah, sauna ah, juga gue rasa. bagus iya. ini kalau di bioskop gue gitu lega kan? banget sih gue banyak salah nggak atau di bioskop itu ya taruh lagi covid juga ya dan timingnya keluar pas dasar... banget itu beres
0: iya kan waktu itu filmnya nggak bisa masuk bioskop kan kalau nggak salah iya pas Saya ingat banget gue masuk tapi masuk, terbatas ya? masih kayak setengah
2: setengah kapasitas doang ya kalau nggak salah oh, gue lupa dong iya
1: gue juga gue juga nah. belum berani ke bioskop waktu itu yeah, soalnya iya gue juga kan. belum Jadi berani kayak, aduh ya udahlah gitu kan Sayang <laughs> banget gitu
0: Hmm, Oke, okay. tapi kayaknya kalau Oppenheimer uh, Gue kurang serak bandingin sama Tenet, Tenet. Karena Beda <laughs> Ini apa ya, beda gitu Different animal altogether gitu ya, Makanya ya. kalau bisa gue pengen bandingin Oppenheimer dengan Dunkirk Karena sama-sama film perang
1: ya. Tapi
0: itu dua film ini tuh uh, Meskipun sama-sama periodenya tahun uh, Largely di tahun 40-an ya Um, itu cara storytelling-nya beda banget. Dan gue su lebih suka penceritaannya, storytelling-nya gitu. Dan kebetulan karena Ray nggak di sini, jadi gue pengen okay. membahas dua film ini secara apple to apple, gitu. Kalau menurut gue, storytelling maju-mundur nih yang sepertinya bakal jadi kekasan nolan, kekasan nolan terbaru nih, um, Kalau di Dunker gaya maju mundur itu tuh menurut gue lebih pas karena ada multiple POV dan ceritanya bisa agak beda pengalamannya antara satu karakter dan karakter lain gitu. Makanya kadang-kadang kita harus balik lagi ke uh, waktu yang lebih awal supaya kita bisa punya konteks tentang apa yang terjadi secara keseluruhan gitu. Sementara di Oppenheimer, sepertinya itu pengen diikutin tapi... menurut gue kurang kurang efektif jadinya. Nah,
3: hmm.
0: mengingat dua hal, mengingat film ini dua film ini tuh bisa dibandingkan secara langsung. Uh, gimana pendapat lo tentang uh, dua film perang dengan gaya yang jauh berbeda ini?
1: Ya pak, gue dulu. Siap, siap. Ya dulu deh. Ya Untuk
0: silakan.
1: silakan. <laughs> <laughs> gimana ya? Uh... seperti yang gue bilang sebelumnya ya jadinya itu kayak ia uh, ya menambah menambah layer sih jadinya mm. dengan dengan maju mundur-maju mundur ini walaupun se, uh, kayaknya Nolan juga pengen menceritakan kayak berbagai sudut pandang sebenarnya jadi kayak ini tiga periode OP yang berbeda nih gitu mm. mulai dari OP yang bikin Los Alamos OP yang apa ya yang disidang. lagi <laughs> lagi di sidang sama op yang uh, eh sebenarnya cuma dua ya satu lagi kan dari pov-nya si Strauss kan yang yang hitam putih itu iya, kan. satu lagi pov Strauss yang hitam putih betul kan. iya uh, dan bahkan eh tapi iya benar uh, kurang lebih kayak gitu emang emang sebenarnya jadinya uh, layernya nambah dan itu sedikit mem membingungkan buat gua jadinya mm. karena sebenarnya ceritanya bisa dibikin linea linear aja kan tapi ya balik lagi ini keputusannya Nolan kayak ah gue pengen sedikit bikin ribet ah gitu
3: <SILENCIO> <SILENCIO>
1: biar biar seru aja nih gitu kan
3: <SILENCIO> tapi jadinya
1: membuat mikir orang gitu yang bisa yang harusnya ceritanya bisa dibikin linear tapi dibikin maju mundur buat buat uh, bikin POV satu orang lagi nih si Strauss nih gitu tapi jadinya gue ngelihatnya kayak ininya apa kurang lagi ujungnya hmm. Hmm. Entah kenapa gitu yeah, yeah, yeah. jadi itu salah, <laughs> salah satu ini gua salah satu salah satu apa ya komplain gua karena jadi nambah layer yang bingung lagi sementara konfliknya udah terlalu banyak menurut gua jadi padat banget 3 jam itu dan hmm. itu 3 jam aja udah masih padat banget gitu kalau dipotong lagi dua jam entah kayak gimana ceritanya gitu harus ada yang dipotong ceritanya
0: menurut ada nggak sih usah. yang bisa dipotong? <laughs> makanya nggak usah dipotong, <laughs> <laughs> tapi panjang. <laughs> Kalau ada yang bisa dipotong itu bagian yang mana, reng? Kalau buat lo?
1: Aduh, menurut gua apa ya? Sebenarnya, yang, ya mungkin ini sebenarnya ceritanya bisa menambah, menambah apa ya? Menambah dimensi dari si Opie ya, uh, cerita tentang ini sih, cerita tentang si uh, perselingkuhannya segala macam sama si Jane Tedler, kayak terus. Bagaimana dia dicetakan Dia tuh womanizer Kayak gitu-gitu loh Tapi itu di satu sisi Itu menurut gue Di satu sisi bisa dipotong Tapi di satu sisi lagi Itu bisa Memberi Dimensi lain Ke si karakternya si OP
0: hmm, Kalau gue sih <laughs> Ini agak <juga> kontradiktif <laughs> juga ya Buat gue Karena Kalau dipikir-pikir Kok gue lebih Lebih tertarik Dengan cerita perselingkuhannya OP Dengan Jin Tatlock Yang diperankan Fuller Nespiuh Uh, daripada cerita dia berpolitik sama segala macam, Strauss. Hmm. Uh, Strauss dan um, Presiden dan segala macam gitu. Jadi kayak apa ya, uh, nanti gue akan jelasin gitu, <laughs> bahwa uh, kenapa menurut gue uh, bagian act, the final act, kan gue nonton film ini baginya act one to three gitu. Nah act three-nya ini tuh menurut gue depresi banget dan gue nggak suka. Tapi gue juga akan menjelaskan kenapa bagian itu juga yang paling bagus gitu. Tapi gue merasa kayaknya kalau dia fokus ke kehidupannya Opi sebagai orang biasa dan bukan political animal, kayaknya bakal lebih nengah di gue nah, gitu. Nah,
1: menurut menurut gue cerita pribadi tentang apa ya kisah cintanya Opi itu bisa dijadi satu film lagi gitu loh. <laughs> jadi ala jadi ini mendingan,
3: ya? apa? Mendingan dikeluarin aja gitu ya. Iya, kayak ya, udah satu ya. film
1: lagi cer ceritanya tentang itu karena itu menarik juga gitu. Gimana dia ternyata tuh womanizer gitu.
2: Mm -mm. Persinggungan sana, kaya... sana sini sana kaya...
1: sini gitu merebut istri Stephen orang gitu. yang gitu. di red
2: itu ya. Iya, <laughs> bener 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 bener. <laughs> apa sih judulnya gue lupa ya itulah. Stephen Hawking itu kan? Enggak.
1: Iya, iya uh, ya udah film yang ini emang. Emang kehidupan politiknya dia aja udah gitu, mm. nggak usah bawa-bawa itu. Kalau kalaupun ada, ya jadi sampingan aja gitu. loh.
0: Oke, ini sekarang ya, ya. kita bandingin lagi dengan Dunker. Kalau Krisna bilang suasananya intens gitu. Um, mm -mm. Kalau dibandingin Dunker, atmosfernya gimana?
3: Nah,
2: kalau menurut gua nih ya, kalau danker kan fokusnya di garis terdepan medan perang. Betul. Kan? Mm -mm. Nah, kalau Oppenheimer ini kan di belakang layar perang kan, mm -hmm. makanya kayak si Dunkirk nih lebih fokus ke kerasnya medan perang segala macem gitu kan, makanya mm -hmm. depresinya beda gitu kan. Depresinya kayak kita beda. Iya, depresinya depresi ngelihat prajurit yang yeah. eh, apa ya, sengsara dengan kondisi gitu kan. Sementara kalau di Openheimer ini kan apa ya, kita ngelihat ke kegelisahan dari orang-orang di belakang layarnya yang apa ya apa yang mereka lakuin ini bakal nentuin nasib banyak banget orang gitu kan
0: makanya hmm. jadinya kayak
2: apa ya yang lebih keluar tuh apa ya uh, makanya kita lebih banyak dapet shot mukanya si Oppenheimer daripada misalnya Dunkirk lebih nunjukin suasana medan perang ini lebih banyak nunjukin mukanya gitu atau POV dari orang-orang sekitar yang dimana ngeliat da, si Oppenheimer gitu kan hmm. nah itu sih menurut gua makanya uh, apa ya rasanya beda gitu uh, dibanding Dunkirk dan menurut kalau buat gue sih ini juga sama bikin nggak nyamannya gitu karena oh, tapi, ya apa ya
0: tapi bagi hmm. lo apakah lebih berat nonton Dunkirk atau Oppenheimer?
2: Kalau secara nontonnya sih lebih berat Oppenheimer oh. karena lebih padat gitu maksudnya eh, apa ya lebih personal banget gitu yang ditunjukin gitu. Sementara kalau Dunker kan ya udah maksudnya medan perang kita ngeliat gitu aja juga udah apa ya udah kebayang beratnya gitu ya. Sementara kalau ini, ini kayak apa ya bikin nggak nyaman itu ya mixed feeling gitu hmm, kayak ya, ya, iya kan ya, maksudnya ya. Ya, uh. kayak nanti coba gue jelasin pas kita ngebahas uh, show favorit
0: lah oke 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 untuk nambahin uh, lo Chris uh, kayaknya nah, uh. gue uh, lebih bisa menerima Dunkirk itu karena gue nggak dibikin nggak dibiarin overthinking karena kalau gue nonton Oppenheimer kan nah,
2: ya, ya, panjang bener. banget
0: kan Terus ada momen-momen dimana gue bisa jatuh ke overthinking gue sendiri, dan akhirnya makin gelisah. Sementara mm -hmm. kalau gue nonton dan gue langsung in the moment aja gitu. Kayak, wah yeah. gemuran ini terus-terusan gitu. Dan mm -hmm. apa ya, uh, pengalaman gue nonton Dunkirk tuh nggak terlupakan banget sih. Itu salah satu pengalaman bioskop yang paling memorable, yang pernah gue alamin mm -hmm. adalah karena gue sempat merasa Kok ini gempa bumi ya dalam bioskop ya Tapi ternyata bukan gempa bumi <laughs> Tapi itu karena Sound Audionya. dan oh, 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 audio oh. Terus udah gitu uh, Apa ya Apa yang gue lihat depan mata tuh Kayak mengguncang gue banget gitu yeah. Makanya Gue Mungkin lebih bisa mengapresiasi karena Adalah karena gue nggak dibikin overthinking
3: hmm. yeah, itu Jadi gue itu... udah, udah Pintu -pintu. Sensasi gue tuh udah
0: kayak <laughs> Ini aja gitu yeah, yeah, Langsung yeah. fokus aja ke yeah. yang ada di hadapan gue gitu yeah. Makanya itulah Openheimer bagi gue berat karena
2: <laughs> itu gue <sempat laughs> itu, itu setuju karena juga, gitu. apa ya beratnya atau depresifnya danker itu se semua ditunjukin kita ngelihat oke okay gitu gitu jelas gitu kan sementara kalau Openheimer kan ya itu ya apa yang ada di dekat di dalam kepalanya si Oppenheimer gitu kan dan hmm, itu akhirnya kita betul, bikin interpretasi betul. yang sendiri yang malah bisa makin jauh gitu kan yang makin kelam gitu kan nah hmm. ya itu betul tapi itu sesuatu yang gue suka justru maksudnya walaupun tidak nyaman tapi wah gila film ini bisa bikin gue ngerasain itu gitu
0: wah <laughs> ternyata uh, ini banget ya uh, Nolan tuh lumayan bisa um, apa ya me mengusik pikiran iya, ternyata, kita hanya dengan pernyataan kita tantangan gitu waduh parah banget padahal um, gue pas pas
2: pertama kali dengar proyek terbarunya Openheimer gitu waktu oh, itu pertama kali mm -hmm. umin Set, ya sementara yang gue expect kan Nolan bikin sesuatu yang gede, kayak interstellar, kayak planet gitu, yang temanya hmm. wah banget gitu. Wah ini dia bikin biopik, mau diapain sama dia gitu, yang ternyata dia bikinnya kayak gini <laughs> gitu. Ternyata tetap bikin gue ini juga, mikirin juga gitu.
0: Oke, <laughs> hmm, oke. Okay, okay. um, ini tadi kita udah sempat ngebahas visual dan sound sedikit ya. eh uh, mm -mm. Menurut lo, apakah visual dan sound uh, Oppenheimer bisa dibandingkan dengan Dunkirk?
2: Bisa banget. Eh Maksudnya dengan style-nya beda banget ya? Ya, style-nya beda banget. Level, Tapi uh -uh, level teknisnya
0: setara sih menurut gue. Hmm, oke. Okay. Hmm. Kalau Rengga, pendapatnya gimana, Reng?
1: Hmm, Gue masih Dunkirk sih nomor satu. <laughs>
0: oh masih tetap <SILENCIO> dunker ya
1: iya. walaupun walaupun emang soundnya ya nggak bisa dibilang jelek bagus bagus tapi buat gue dunker itu experience nya ini saat ini, ini banget sih sinematis banget kayak suara pesawat suara uh, bomnya suara apa kapalnya itu kayak pecah di telinga gue nah itu beda gua ini... gue nah iya <laughs> ini ini bagus tapi kayak kayak masih di bawah Dunkirk sih buat gua buat gua Guk. personally ustadz dancher bisa kayak gitu karena ya perang gitu kan emang action gitu ada
2: banyak elemen pesawat senjata apa gitu sebenarnya kan di sini nggak ada gitu ya tapi gua bisa ngerasain apa ya kayak intensitas yang sama lah gitu
0: hmm Kalau gue sih jujur aja ya Chris, kalau Oppenheimer, gue nggak merasa ini se-level sama Dunkirk. Mm -hmm. Karena Dunkirk elemen suaranya jauh lebih banyak.
3: Mm -hmm.
0: Sementara di Oppenheimer nih kayak... Uh... Nggak, nggak gitu kan maksudnya nggak dia suara kapur yeah. di di papan tulis itu disorot di gitu sementara kalau di danter tuh gue inget banget ada suara apa ya tik 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 yang di pesawat oh, iya. apa nih? itu itu
1: itu, itu itu ganggu banget dan tapi itu sangat memorable sih sebenarnya iya
0: ganggu dan apa ya nusuk banget gitu di dalam iya,
1: itu itu bikin bikin penonton panik menurut gue kayak selalu ada sesuatu yang ticking gitu loh, mm -mm. kayak beneran waktu itu terus berjalan gitu.
0: Mm -mm. Jadi gue merasa kayak si Oppenheimer ini cukup jinak gitu dalam memakai sound <laughs> gitu dan nggak <tuk> terlalu apa ya enggak terlalu spektakuler gitu. Tapi ya mungkin karena emang ini biopic juga, kalau iya, dia pakai iya. suara-suara yang berlebihan gitu juga nggak cocok kali. Gue aja iya, udah ada, dengan gue aja udah komplain tentang over the top dengan tiga jam apa segala macam ditambah kayak gitu lagi mungkin gue lebih kesel lagi kali. <laughs> Tapi kalau yang menurut gue menang dari Oppenheimer itu adalah uh, karakternya ya karena disini ya. setiap karakter jauh lebih tampil lebih lebih terbentuk daripada Dunkirk yang nggak ada apa ya nggak ada sentral fokusnya gitu ya enggak sih rangkal menurut ya. lo
1: Ya, ini apa? Gue suka banget film ini tuh semua karakternya apa ya muncul gitu. Enggak cuma enggak hmm. cuma si Sylvain si Parvi doang ya, tapi bahkan ini kan ensemble cast ya bisa dibilang ya.
0: Iya jauh jauh. Gue nonton segera. ini kayak
1: lah, jadi ya, lah deddy ya,
2: deddy malah ternyata gitu. Dan 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 semua yang tampilnya bahkan cuma sebentar itu penting peran ya.
1: Betul, Suka. itu Sujur. kayak Sujur. filmnya abis tuh kayak surprise-nya gak abis-abis, kayak easter egg di yeah. mana mana gitu <laughs> 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 Easter
3: egg <laughs> maksudnya kayak gimana nih? <laughs>
1: easter egg ya, kayak, kayak nih gue spoiler gak apa-apa ya? Iya <laughs> <laughs> gak apa-apa <laughs> Ya udah gitu, gue gak menyangka yang jadi si Harry, siapa? Truman-nya kayaknya Laanjir ini sih <laughs> si... Si <laughs> <jadi laughs> Oldman
3: Yang <laughs> <laughs> <tuk> gimana sebelumnya dia jadi siapa? Gitu kan.
2: Renam Menteri Inggris? Iya, <SILENCIO> jadi cercil, cercil,
1: <SILENCIO> <jadi SILENCIO> gitu kayak ya, ya <SILENCIO> elah dia ya, gitu kan <SILENCIO> tapi
2: bagus terus, kan, di tengah-tengah selewat
1: gitu. tiba-tiba ada rami malek kayak ini nggak mungkin rami malek cuma selewatan ini doang pasti punya peran, gitu.
2: <SILENCIO> 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 pasti dia ada nggak mungkin nggak ada dialognya.
1: <SILENCIO> iya makanya kan terus ada si, aduh siapa namanya tuh gue lupa, ada banyak wajah-wajah yang gue kenal lah gitu, lah ada dia, ada dia terus ada 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 siapa gitu gua lupa nama deh. Gua ingat kayak ah lah ini mah pemain Band of Brothers kebanyakan ya aku.
0: dari satu dari apa
1: itu ada ada si siapa? Ada Harrison Ford Junior loh. Iya betul. Gua ada surfing rider juga mainnya sebagus di sini sebelumnya. Iya. pokoknya banyak-banyak apa? eh mm -hmm. uh, karakter bukan tadi aktor-aktor yang kayak ya itu seperti yang gue bilang ister karena gue enggak tahu mereka main di sini gitu cuma selew doang Mungkin gitu. Mungkin ini sih kali ya.
2: Karena ini kan biopic Oppenheimer gitu. Pastinya dia melibatkan banyak tokoh gede juga kan, tokoh ilmuwan terkenal, politisi terkenal gitu. Jadi ya kayaknya aktor yang main ini juga nggak bisa sembarangan kan.
1: Ya, mm -hmm. harus yeah, bisa kan. ya harus bisa ngasih bobot gitu kan. betul dan takut bisa juga sih sebenarnya orang-orang ini, ini Kayak aktor-aktor ini kayak terserah dia gue jadi apaan aja yang penting gue main film main olah iya, gitu. iya Matt Damon kan <laughs> Matt Damon lagi cuti kan sebenarnya iya, <laughs> dia lagi cuti gitu <laughs> dia bilang dia kayak beneran bilang sama istrinya ada gue bakal cuti nih gue nggak mau main film lagi kecuali iya. ke Christopher Nolan telepon gue eh beneran di telepon <laughs>
0: <laughs> tapi dari semua co-starsnya Killian Murphy di sini Uh, siapa yang lo paling excited untuk lihat? Harus pilih uh, satu, iya. harus pilih satu.
3: Cuman
2: pilih satu, satu, satu. lagi nggak bisa nih gue satu. Kalau excited berarti yang gue udah tahu ya? Iya. Terserah lo Atau sih. Kalau yang rasa gue sangat mengesankan dan sangat... Gue nggak tahu kalau dia main di sini. Iya, betul. Casey, Flag Flag gua. Casey Affleck gue,
3: oh,
0: Casey Oh, iya Casey
1: Affleck. juga <laughs> gitu. Kenapa Iya ya, bentar, Flag. tapi intimidatif gitu loh. Gue suka banget.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya.
0: Cuman Casey Affleck ya?
1: <laughs> ya gue bilang, satu. cuman boleh satu sih.
0: Kalau <laughs> <laughs> enggak enggak siapa? Gak boleh semuanya, Ren.
1: Gak <laughs> boleh
0: semuanya, Ren. Harus iya. satu orang. Kalau gue Rami Malek, jujur aja gue Rami Malek. Tapi itu hmm. kan udah disebut ya tadi, jadi gue gak sebut lagi.
1: Gue uh, Josh Hartnett. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Kenapa Josh Hartnett? karena
1: itu uh, apa ya si Josh Harter itu uh, dia tuh salah satu aktor pada masanya waktu angkatannya mm -hmm. itu mm -hmm. salah satu yang gue suka gitu calon bintang besar betul mm. calon bintang besar pada Heber, kenapa kan? dia tiba-tiba berharbor terus dulu apa sih laki number eleven ya kalau nggak salah gue suka banget film itu yeah, kan iya yeah. mm -hmm. bukan sih iya kayak lupa gue Pokoknya dia tersus, pada masanya itu kan dia katannya Ben Affleck ya kalau nggak salah ya. <laughs> <You mean> ben Affleck. <laughs> <laughs> iya kan terakhir itu kan Ben Affleck kan <laughs> naik yeah. terus tuh, oh, ya berdua ya dia ya tiba-tiba <laughs> dia hilang gitu kan sebenarnya bukan mm. bukan meredup sih tapi kayak emang dia menepi gitu loh dari Hollywood. Emang dia yang terus ini tiba -tiba... ya. Emang dia yang memilih untuk tidak terlalu ini ya. Iya emang emang dia oh. sengaja uh, uh, emang dia sengaja kayak menepi gitu. Terus ganteng, beberapa tahun belakangan tiba-tiba nongol lagi kan, okay. kayak kemarin main di Black Mirror tiba-tiba terus sekarang tiba-tiba nongol di sini terus kayak ah masih ganteng. <laughs> Iya yeah, benar. Oh kita kita sempat ngebahas
0: inget ga
2: MED ini filmnya film Megarichi?
0: Iya betul. Yeah. Gue juga agak kaget ngelihat Josh Hartnett di situ dan gue kaget juga melihat dia di sini karena nggak nyangka. beda
2: banget kan karakternya.
0: Jauh jauh banget. Yeah. Kayak ah oh, ternyata dia bisa to main kayak gini. Maksudnya di sini tuh kelihatan wajahnya tuh wajah intelek gitu. Sementara yeah, yeah. kalau di filmnya banget. Ya, si film di filmnya Gary Ricci yang uh, apa operation ya, ya apa <laughs> itu kok tampangnya dia masih bisa yang playboy yang berpesona hmm. gitu tapi di sini tuh udah mecur banget gitu Gue enggak ngerti apakah karena dandanannya apa karena naskahnya Gue juga jadinya gua enggak ngerti kenapa,
2: sih kayaknya kenapa
0: dia bisa jadi kayak gini iya. gitu kok udah jauh banget evolusinya dia padahal Dia sempat menghilang lama ya dari layar lebar gitu. Itu yeah. dia.
1: Makanya itu juga dia salah satu favorit gue sih di supporting di film ini kayak nggak nyangka aja kayak wah aja kangen banget nih nonton dia gitu kan terus kayak mainnya bagus banget di sini walaupun cuma apa selebat selebat gitu doang nggak banyak scene yang lama gitu loh. tapi yeah. apa ya cukup impresi, gitu loh.
0: Sebenernya... Ada satu adegan dia yang berkesan banget loh buat gue. Gue nggak bakal nyebut ini ya nanti pada saat kita nyebutin sin favorit. Tapi sin dimana dia datang ke hearingnya Oppenheimer yang ketemu di lorong. Oh. Oh. Tapi oh. terus yeah. dia cuman kayak semacam apa ya, kayak ngangguk doang. Oppenheimer nggak sadar dia ada di situ. Terus dia balik lagi dia pergi lagi. Itu tuh buat gue kena banget nggak tahu kenapa kayak kalau bisa tampangnya sesedih itu gitu.
2: Situ hubungannya kayak, udah merenggang
0: ya? Iya, udah udah kayak menjauh gitu kan. Iya, Terus iya. tadinya iya. dia mau dipakai untuk menjadi oposisinya Oppenheimer kan, makanya gue mm
1: -hmm.
0: di satu adegan itu aja udah ngeliat betapa apa ya dia punya banyak banget emosi dalam dirinya gitu. Jadi gue yeah. agak kaget bahwa oh ternyata lo bisa juga ya akting kayak gini bro gitu. Ternyata wah jelas Hartet gitu. Tapi jujur aja sih, gue kalau di film ini. gue bahkan kaget dengan aktingnya RDJ. D nah, gua gue kaget oh, dengan aktingnya ya. ya, ya, ya. Matt Damon itu semua bikin gue kaget sih karena <laughs> gue nggak ada yang nyangka bahwa mereka bisa tampil seperti ini gitu dan bukan cuman... Jason Clark sih asli, betul <laughs> dia juga. Kenapa, emang Kenapa? Dia juga. Jason Clark
2: gue nggak pernah melihat dia se apa ya karismatik mungkin atau se, -se, -se apa ya, seintimidatif itu gitu. muka dia yes. kan agak-agak gimana ya? Suket, gue dulu nonton dia di Terminator tuh sebel banget.
1: <laughs> Jason Clark tuh mukanya nyebelin dan di sini tuh pas banget. Iya makanya, iya iya. Tapi kayak... kalau
0: menurut gue, gue setuju sih sama Krisna bahwa Jason hmm. Clark nggak pernah terlihat se apa ya, sepowerful ini.
2: Iya, powerful bener-bener. Iya,
0: kayak hmm. kalau di film-film lain tuh dia biasa aja gitu loh, kayak nggak
2: <laughs> <gak> ada karismanya. <laughs> betul, culun, culun,
0: culun, iya, kayak apa ya, kayak nanggung juga gitu, dibilang dulun. hard juga bukan, tapi.
1: nggak, <laughs> <laughs> ya, itu nggak masuk sih.
0: Iya <laughs> kan, kayak lo nggak bisa bilang dia hard drop, tapi lo nggak bisa bilang dia villain gitu, jadi kayak, ya. udah dia di situ aja gitu.
1: iya, emang, emang jadi manusia menyebalkan aja ya, ininya ya perannya, <laughs> tapi, tapi ya sih kayak, gue karakter, karakter, pengkarakterisasian dan aktor-aktornya jadi jadi castingnya sih itu bagus banget sih di film ini semuanya memainkan perannya dengan baik gitu loh. Bahkan... Tapi lu belum
0: dengar pendapat Tidak. lo tentang Cillian Murphy. Apa lu tadi udah berpendapat ya meskipun cuma sekilas gua belum mendengar analisa lo tentang si Cillian Murphy.
1: Cillian Murphy sebenarnya Ya, dia sebenarnya enggak perlu dibahas ya karena emang <laughs> dia nyawanya film ini gitu loh. <laughs> karena kayak
0: diapresiasi enggak, dikit gitu, lah. Plus gitu. Up plus. A plus aja ya.
1: Iya, <laughs> plus aja udah kita kan mau uh, bahas yang gitu. Sempurna udah gitu. Ya, <laughs> sempurna udah gitu. Dia dia ngebawa film ini gitu. Udah lo bahas juga tadi MB gitu kayak. <laughs> pokoknya hidup gara-gara dia gitu. Oke, okay, udah oke okay, stop gitu. Entar bahas yang yuk gitu. <laughs> Ketika Oleh tadi gue bilang salah satu
2: kekuatan hmm. film ini karakternya, ya dia karakter utamanya ya udahlah.
3: <laughs> ya judul film <laughs> man,
2: Oppenheimer gitu. <laughs> iya, oke udah berarti dia sangat sempurna. Hmm.
0: Yeah. Tapi gue sekarang pengen tanya, Oppenheimer mana yang lo lebih suka? The scientist, the husband, the womanizer atau the the pseudo politician? Eh,
3: uh,
2: gue yang kayirtis dan politician sih.
0: Oh, itu lebih menarik buat lo ya? Iya.
3: Kalau
0: gua. Tapi kok kalau gua tetap ya, dua-mana isengnya. Ya. <laughs> sisi human-nya berarti ya? Iya, gua lebih tertarik sama sisi human-nya dia daripada sisi ilmiahnya dia gitu. Nah, kan
1: terbukti itu harus jadi satu film sendiri sebenarnya.
2: <laughs> film dengan tone yang berbeda gitu ya. Iya, <laughs> Bener juga
0: sih. Kalau lo orang milih memilih sisi mananya nih Sisi apanya Oppenheimer hmm,
1: Gue tertarik lebih ke sisi ininya ya Si saintisnya, si ilmuannya sih
0: hmm, Early Oppenheimer ya
1: Iya, karena emang
0: yeah.
1: gue <laughs> Gue apa ya Gue tertarik gitu dengan dengan walaupun gue sebenarnya suka fisika ya tapi gue <laughs> suka mendengarkan ilmuwan-ilmuwan itu ngomong gitu oh, sekakuan cool tuntas luar biasa <laughs> teori-teori Jadi... fisika nuklir gitu loh yeah, itu yeah. menurut gue sangat menarik gitu dan dan di situ apa perdebatan mereka tuh seru gitu loh begitu udah masuk ke politik juga sebenarnya gue suka sih itu intrik-intrik politiknya itu juga gue suka sih dua itulah kurang lebih tapi gue lebih suka bagaimana mereka berdebat tentang ini sih tentang fisika nuclear dan fisika kuantaum gitu science gituloh. kayak ini gak
2: sih kayak Avengersnya saintis gitu. ada
1: ada Niels Bohr, ada Fermi dan si apa ngumpulin gitu kan satu-satu kayak negosiasi.
2: interaksi mereka tuh nggak tau gue ngeliatnya cool banget aja
1: sih orang-orang genius.
2: berinteraksi gitu kan interaksi dia sama Einstein yeah.
0: gitu kan kayak wah gila. Nah, lo terdengar Hah? seperti seorang nerd pada saat ini
2: <laughs> <laughs> ya gue melihat mereka sangat cool hmm. dan apa ya seksi mungkin kalau kalau bisa dibilang pas makanya Alzheimer
1: jadi womanizer <laughs> 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 ya iya kan. menjelaskan fisika kuantum ke seorang perempuan dia pasti langsung kelepak-lepak lepek <laughs>
3: Iya. kayak
2: dia pas di awal kan dia sempat ketemu Heisenberg kan? Iya, betul. Nah, terus pas dikasih tahu kalau Nazi science-nya divisi science-nya dipimpin Heisenberg tuh kayak wah, kayak muncul rivalitas di mukanya gitu. Itu wis keren banget nih. Guner
0: gitu. sih kalau lo tahu siapa orang-orang ini ya. Mungkin penonton awam nggak tahu siapa mereka gitu. Tapi hmm, gua sebagai menadari... tahu sih.
3: Iya <laughs> maksudnya tapi kalau lo
0: paling nggak tahu uh, siapa paling nggak Albert Einstein gitu siapa yeah, yeah. dia mm -hmm. gitu lo tahu bahwa ini seperti The Avengers of the Science World <laughs> gitu intinya gitu mm -hmm. tapi kalau menurut gue uh, tema ini susah banget ya sulit banget karena Oppenheimer itu uh, apa ya dia mengalami kejatuhan dia bukan yeah. sosok heroik ...yang terus punya glorious ending gitu. Justru dia uh, terakhir-terakhirnya kan agak sedih gitu. Dan mm -mm. Oppenheimer ini mengangkat udah temanya senjata... ...tapi juga tentang kejatuhan si pencipta senjata itu juga mm -mm. gitu. Nah, dengan tidak adanya sosok heroik... ...atau peristiwa yang menggambarkan kemenangan besar... ...apakah menurut lo film ini... Jadi gak punya pay off. Kalau gue jujur merasa pay nya kecil banget. Kayak nggak ada momen dimana yang gue bisa merasa menang gitu. Beda kan hmm. dengan Dunkirk yang pada akhirnya lo merasa. Wah yes we won gitu. Kita mau menang yeah. dari Nazi gitu. Dari Jerman gitu.
1: Gak sini... itu, itu kalah. <laughs> tapi gak tabur ceritanya.
0: Iya tapi Kebarkan kan feel-nya feel-nya. Oke <laughs> oke. Okay, okay. gitu jadi kalau gue merasa nonton Dunkirk tuh lebih nya jauh lebih gede meskipun apa ya ya di, bisa dibilang dia bukan kemenangan sejati tapi masih ada triumphant feeling gitu sementara di Openheimer ini gue nggak menemukan sama sekali
3: mm
2: -hmm. menurut lo gimana? Gue gua agak kurang setuju sih sebenarnya kalau ngomongin victory mm -hmm. atau glorifikasi untuk si Openheimernya mm -hmm. sebenarnya ada kan di terakhirnya si Strauss-nya kalah kan maksudnya tak kalah dari tanda kutip lah dia ya gagal jadi menteri kan hmm. terus si Oppenheimer-nya juga akhirnya dapat Nobel kan dan terus di situ dia ketemu lagi sama teman-teman lamanya kan nah itu sebenarnya kan bisa dibilang uh, viktorinya juga karena atau rifikasi gitu sementara kalau apa ya payoffnya sih gue juga tetap dapat karena pada akhirnya kayak uh, buat gue ya payoffnya itu nunjukin kalau ya emang gak ada kebaikan dari perang gitu dan apk hmm. itu juga sih yang mau disampaikan sama si Nolan gitu ya. Kalau ya, ya lu mau mau pakai alasan apapun e, pembunuhan masal ya mau pihak dari pihak manapun nggak ada yang bisa dibenerin gitu. Hmm, ya ya ya. ya. Akan ya itu sih. Kalau menurut gua tetap ada sih victory atau payoffnya nya tuh kalau buat gua.
0: Oh, lu tetap bisa merasakan itu ya, Chris. Uh, 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 uh. Walaupun main kart okay. mungkin
2: bukan bukan sesuatu yang happy ending juga ya.
0: Uh, gue nggak butuh happy ending sebenarnya. Iya. Iya itu dia. Ya, kayak payoffnya oh. itu kok kayaknya nggak ada gitu. Kocil <laughs> banget gitu. Makanya gue setelah duduk 3 jam gue merasa tidak mendapatkan apa-apa. Makanya gue jadi kesel gitu. Hmm. Kalau Reingga gimana pendapatnya tentang payoff ini?
1: Iya sih gue merasa pay ya payoffnya ada gitu, tapi. bukan kurang ya tapi kayak oh ya udah gitu aja gitu soalnya kayak kan si 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 gue merasa kayak Nolan tuh mencoba menampilkan sedikit apa ya twist di endingnya kan gimana si Strauss itu akhirnya kelihatan ya. kalah Diketawa kemudian
2: si, si Harrison Ford kecil itu ya <laughs>
3: <laughs> <laughs> uh,
1: uh, Indiana Jones Junior terus si siapa bagaimana si Kitty ngebalikin kata-katanya si Ross kan
3: mm -hmm.
1: itu juga kayak sedikit dua 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 kemenangan kecil lah kasarnya gitu kan tapi menurut gue justru jadi kayak janggal aja lu naruh itu di situ gitu iya
2: gue juga sih sebenarnya bagian ya. itu kurang ini sih kurang kalau gue lebih karena apa ya gue karena ini pesannya anti-war gitu ya gue justru pengen lihat sebenarnya di ending itu ya Justru Oppenheimer tuh di titik terendahnya sebenarnya.
1: Betul, gua lebih setuju kayak gitu hmm. gitu. Tapi ini kayak sedikit kayak sebenarnya tuh kayak si Oppenheimer udah kayak turun-turun-turun-turun tapi kemudian kayak hmm. ada bump kecil yang kayak twit-twit gitu baru turun lagi gitu kayak sekalian hmm. aja dibikin jurang ke bawah gitu benar-benar si Oppenheimer hmm. itu benar-benar emang dia harus menanggung apa ya menanggung perbuatannya Rasa ya, bersalah
3: rasanya.
1: lah. rasa bersalahnya gitu. Hmm. Ke prometheus dia itulah. Gitu, hmm. jadi kayak karena ya. ada dua adegan yang tanda kutip twistnya itu jadi kayak gue kayak nih aneh juga sih ada beginiannya jadi kayak <laughs> kurang gitu loh. Oh. Kayak itu di, di kayak apa ya kayak disediakan sebagai payoff film ini tapi jadi kayak malah janggal buat gua.
0: Dan nggak akhirnya justru nggak segede itu payoffnya ya kan?
1: Betul, jadi kayak mendingan nggak usah gitu gitu
0: loh
1: itu sih yang gue kurang sukainya dari film ini
0: oke okay. um, sepertinya kita udah membahas bahwa ya gue sama Krisna di dua spektrum yang berbeda ya kalau Krisna yeah. bisa melihat uh, sisi positifnya sementara gue nggak ya gue kurang bisalah menerima film ini karena intinya gue emang udah nggak suka dengan temanya duluan gitu um, tapi terlepas dari pembahasan kita Terlepas dari apa yang bikin film ini PO atau atau enggak gitu uh, Gue pengen kita Mengutarakan satu scene Yang paling berkesan Bagi lo uh, Untuk menggambarkan bagian terbaik dari Oppenheimer
2: Gue serangkaian adegan setelah tes Dan pengumuman sih Maksudnya itu disitu Perasaan gue mixed feeling banget ya Maksudnya kayak Setelah tes berhasil tuh kan kayak celebrating gitu kan orang-orang pada salaman, mm. pada ngebaring bendera. Mm. Tapi itu kan menuju sesuatu yang sangat tragedi gitu kan. Dan dan di situ si op nya udah mulai ngerasain, paduh kayaknya apakah gue melakukan hal yang benar gitu kan. Mm. Terus sama pas dia ngasih speech itu kan dia apa? Dia nggak bisa nggak dengar lagi suara orang kan?
0: Ya. Yeah.
2: Itu, itu serangkaian adegan yang... Udah stres banget dalem. tadi itu Iya. Itu dalam sih buat gue kayak... Wah oh, jadi kayak gini nih yang... Apa ya? Yang berusaha ditunjukin Nolan tentang apa yang rasain si Oppenheimer setelah apa yang dia bikin gitu. Jadi hmm. itu sih kalau gue. Hmm.
0: Hmm. Oke. Okay. Good choice. <laughs> nah sekarang kita hmm. dengar dari Renga.
3: <laughs> setelah gue pikir-pikir
1: kayak iya juga ya itu sih. Itu, itu adegan yang keren sih. yang dia tiba-tiba kayak apa ya kayak mau pingsan gitu kan sebenarnya? Yeah.
0: Tuh kayaknya ha -ha. dia udah yeah. disosiasiation gitu, udah kayak melupak yeah. dari dari semua kenyataan di sekelilingnya dia gitu.
1: Iya yeah. yeah, betul betul betul. Itu itu baru gue sih itu keren banget sih menurut gue cara <laughs> cara menggambarkan si apa ya perasaannya si kopi opie mm. itu. itu. Ya. Yeah. Tapi gue ada satu adegan, sebenarnya gue suka banget adegan yang si apa openingnya ya ketika si OP-nya ngebayangin visi-visi nuklir itu.
3: Hmm?
1: Oh. Jadi, gua ya. Seperti gue sebutin di awal tadi, <tuh> tapi, tapi ada satu adegan yang menurut gue kayak ini kayak bukan menunjukkan sebu sebuah film, tapi kayak menunjukkan bagaimana kayak zaman itu, bukan zaman itu ya kayak politik tuh kadang suka konyol gitu loh. Mm -hmm. bagaimana mereka menentukan ini kota mana yang mau dibong
0: Oh my god. itu itu
1: gua enggak nyaman banget sih lihatnya. Iya. kayak anjing ya gitu.
3: Iya, itu
1: Iya, itu itu kayak di film itu menunjukkan kayak gila nih. Lu ngomongin nyawa orang gitu, nggak cuma satu dua gitu loh. Lu ngomongin ribuan-ribuan nyawa orang tuh. Kayak menentukannya kayak gitu gitu loh. itu ya itu hmm. itu gak jama sih itu itu kayak yeah. dalam gak kayak busetnya gitu loh itu sih kalau si pilih adegan yang menggambarkan film ini kayak Gila perang ya gitu
0: hmm iya sih oke okay. oke okay. Okelah lah gue terima Menurut? dua dua pilihan loh nah kalau gue sebenarnya lebih Uh, satu momen aja ya uh, Dimana um, Si Emily Blunt Sebagai Kitty Oppenheimer Dicecerkan oh. sama Roger Robb-nya oh. Di, di hiring yeah. rahasia itu Terus si Robb-nya tuh Udah mendekat ke Kitty Terus tiba-tiba Kitty, Kitty balas dia gitu Gue lupa sih mereka ngomongin apa Tapi intinya Kitty itu mentahin semua asumsi-asumsi si Roger Robb Dengan ekspresi yang garas banget gitu Itu menurut gue Apa ya Kayak wah keren banget Dan setelah beberapa jam Melihat gimana para pria kulit putih Itu semua petantang-petantang gak jelas Tiba-tiba ada Fierce female energy dari Emily Blunt Buat gue itu luar biasa banget sih Dihajar
2: sama perempuan Iya
0: ya, dan itulah kenapa Menurut gue uh, Act 3 dari film ini Itu menurut gue Dirayang dengan sangat bagus Dengan hmm. sangat apa ya cerdas gitu meskipun gue nggak suka nontonin uh, semua uh, apa ya after effects dari pemboman itu dan itu kan ceritanya kan di sini Opi udah jatuh banget nih ya dan itu bikin gue uh, down tapi gue gue suka aja melihat caranya nolan merangkai drama yang pure drama gitu jadi nggak nggak harus pakai action nggak harus pakai Um, visual effect yang gimana banget Bisa kok dia bikin sebuah cerita Yang Manusiawi tentang orang-orang yang terlibat Di perang gitu, makanya gue hmm. Gue mengagumi threat ini Meskipun gue sengsara banget nontonnya Dan gue <laughs> kayak berharap Kenapa sih Ngarut gak bisa kayak gini aja gitu, Dari tadi gitu ya, Dan itulah juga kenapa alisannya gue akan Lebih tertarik kalau yang disorot itu Itu hubungannya Oppenheimer sama istrinya Dan mistressnya Jintat Lok gitu <laughs> Dan itu juga dari tadi kenapa ya gue gue pengen melihat yang usulan regga film Oppenheimer sebagai womanizer yang sendiri gitu yang yang berdiri sendiri tanpa urusan perang-perangnya itu gitu loh jadi ya cuman karena female energinya aja sih bagian itu yang gue kagumin banget kayak wah setelah ngelihat cowo-cowo nih yang oke okay lah I know they're good looking dan terus mereka scientist or whatever gitu tapi kok kayaknya Emang butuh aja gitu Emily Blunt untuk uh, apa ya? Untuk mencerahkan layar gue. Untuk
2: di... menurunkan maskulinitas.
0: Betul, betul. Ya. Kayak, <laughs> kayak filmnya kok dari tadi testosteron semua gitu.
1: Iya, iya, iya. Tapi di situ juga menurut gue sebenarnya gue juga apa ya seperti yang gue bilang tadi kayak. Gue kurang suka sih kayak dua, dua adegan itu, tapi di, di ad, dua adegan itu juga kayak nunjukin ya emang si Kitty itu sangat penting perannya buat si Opi kan. Dan nah, Opi juga, Opi juga ujung-ujungnya ketika dia sedang down banget, dia tetap percaya sama bininya gitu.
3: Mm -mm, Dan ternyata itu benar dia. itu,
1: itu apa ya, uh, terbayar gitu. Kitty juga masih percaya sama Open Timer kan, akhirnya.
0: Iya, itu dialah makanya itu kenapa gue suka banget sama arc-nya yang benar-benar nunjukin semua hal itu yang barusan lo omongin, Rey. <laughs> Jadi gue kayak merasa ah, harusnya dari tadi kayak gini aja filmnya.
3: <laughs>
0: <laughs> Oke, okay, um, sebelum kita melanglang buana ke pembahasan lainnya, um, kita harus kasih rating 1 sampai 5 bintang buat Oppenheimer.
2: Gue 4,5.
0: Uh, waduh! Oh, waduh! Gua tiga bintang.
1: Gua tiga okay. setengah sih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jauh ya. juga gue. Ya.
0: <laughs> Kenapa nggak lima bintang sekalian, Chris? Ah, uh. uh, ya
2: itu disisakan untuk yang lebih sempurna lagi aja lah. <laughs>
0: Oke, okay. ini sekarang setelah udah kita kasih penilaian ke Oppenheimer, hmm. apakah susunan film favorit Nolan lo berubah?
2: Eh, uh, gua berubah. Oh, lo berubah. Iya. Jadi? Ya, tadi kayak, oh, eh uh, satu Interstellar tetap.
0: Masih tetap.
2: Oke. Okay. Uh, ke uh... Prestis apa Oppenheimer kan kedua ya? Kedua, kedua Openheimer
0: deh. Oh, kedua Oppenheimer, kedua Openheimer. Tiga kan? Prestis. Oke, okay, kalau gua nggak berubah. Kalau rengga?
1: Enggak sih, gue nggak berubah hmm,
0: juga nggak berubah ya. Berarti hmm. yang masukin Openheimer ke top 3 itu hanya Krisna doang. Tapi yeah. ya memang itu kan selera ya. <laughs> Jadi gue ingetin sekali lagi bahwa ini emang eh, di sini kita memang mempromosikan. meng-encourage perbedaan pendapat supaya biar lebih seru aja gitu biar ya, pendapatnya nggak sama <laughs> terus gitu gak, gitu jadi uh, begitulah review kita buat Oppenheimer, semoga reviewnya bermanfaat terlepas dari pendapat gue yang kurang menyukai film ini atau pendapat Krisna yang juga mencintai film ini. kalian bebas menentukan opini sendiri ya film ini masih tayang di bioskop semoga awet karena kabarnya banyak orang yang belum dapat tiket nih nonton Oppenheimer di weekend pertama kemarin saking ramenya jadi kita harap aja banyak orang dapat kesempatan untuk beli tiket dan bisa nonton film ini di bioskop karena seperti yang udah kita bahas tadi memang ini sebuah film Nolan jadi lo nggak bisa lewatin film ini di bioskop gitu aja ya, sih setuju <laughs> kita aja ya oke okay, thank yeah. you for listening bye-bye
1: bye bye,
3: bye. bye.